0: Dit is Vergeten te Vragen, een unieke podcast van Pike. Dit zijn Marlon ja, en Miranda.
1: Ja, ja, daar zijn we weer. Yes. En drie in plaats van twee.
2: Ja, ook dat. Het
1: is gelukt. Ja. Volgende aflevering zei ik, nou, als we geluk hebben, wil Daan misschien wel aansluiten, maar hij weet het nog niet zeker.
0: Tada! Misschien het is gelukt. Je moet, ja. Misschien
2: moeten wij even uitleggen wie Daan is. Ja, dat, <laughs> dat wilde ik inderdaad gaan doen, heel goed. Um, ja, nou, wie is Daan, mam? Nou, Daan is, uh, is mijn zoon, jouw broer. Tje, Tje. <laughs>
0: dat moest toch genoemd worden?
2: Ja, altijd. Ja,
0: ja thanks voor de ja. introductie. Het warme welkom en uh, het de Coca-Cola.
1: Oh, hey, hey, we hebben geen sponsoring. Hè. Kijk, oh, uit. sorry. <laughs> maar het kan
0: ook van allerlei verschillende merken zijn.
1: Ja, dat is waar. Nou, um, pratend over sponsoring of content marketing. Um, we hebben toen deze week in de nieuwsbrief gestaan van dementievriendelijke samenleving. En nou, dat was best wel een verrassing voor ons. En uh, we stonden er best groot in. En mensen werden ook opgeroepen om vragen aan ons te stellen: de vragen die je altijd al aan iemand met dementie hebt willen stellen. Um, nou, er zijn echt heel erg veel vragen binnenkomen, oh. binnengekomen nu al. Dus waarvoor in ieder geval hartelijk dank. Wat en wij veel. gaan. Uh, meer dan 60 al Damn. Oh. in een dag. Dus en gaan we dat
0: allemaal
2: beantwoorden?
1: Nee, dat wilde ik dus even toelichten voor de mensen die dus luisteren nu en die misschien daar vandaan komen. Hartelijk welkom, allereerst. Er zaten een aantal vragen tussen die we al beantwoord hebben in aflevering 1 tot en met 5. Er zitten ook een hele hoop haakjes voor een mooie nieuwe onderwerp in. Dus ja, zodra er vragen zijn die passen bij het onderwerp wat we op dat moment bespreken, dan. Uh, dus ga ik die vraag gewoon aan jou of aan mij of aan wie er dan ook aan tafel zit stellen. Dus we beloven in ieder geval dat alle vragen de komende afleveringen terugkomen. Uh, maar we willen het dus wel echt doen bij onderwerpen die ook echt passen... bij de plannen en bij de volgorde die wij zelf in gedachten hadden. Uh, dus we vragen een klein beetje om jullie geduld. Maar blijf zeker vragen insturen, want we werden er wel heel erg blij van, hè man? Ja. ja. Nou en dan inderdaad vandaag. Gaan, waar gaan we het vandaag over hebben? Over familie. Ja, familie en vrienden met ja. deze aflevering. Nou, en daarom hebben we dus inderdaad Daan uitgenodigd. Ja, thanks. Ja, je bent familie, dus... Ja, klopt. <laughs> Helpt. Ik dacht, nou, mensen hebben nu natuurlijk nu al best wel wat van ons perspectief gehoord. En het is misschien ook goed om jouw perspectief ook te horen en jouw ervaringen. En uh, mensen hebben er ook om gevraagd. Mensen hebben ook gevraagd of papa wilde meedoen. Nou, die wil dat op dit moment liever niet.
0: Hij is op vakantie.
1: Nee, nee. 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 I, uh, papa die wilde dat nog liever niet. Misschien in de toekomst wel, maar voor nu niet. En dat is helemaal oké, okay. dus uh, mm -hmm. ja. we doen het ja. met z'n drieën vandaag. Zou jij jezelf even kort willen introduceren?
0: Tuurlijk. Uh, ik ben Daan, 23 jaar. De zoon en het broertje in, in het midden. Ik woon in uh, de hoofdstad voor uh, ongeveer vijf jaar nu. Uh, nadat ik uh, ja, in Tilburg ben opgegroeid en uh, mijn middelbare school heb behaald en uh, uh, ja, het huis uh, uit ben gegaan, uh, vanwege mijn studie en allerlei andere dingen, dat is eigenlijk wie ik ben.
1: Wat studeer jij?
0: So, ik studeer hospitality business management. Dat is een hele mond vol, maar eigenlijk studeer ik aan de hotelschool die heek. Uh, waar ik bijna mee klaar ben. nog twee, drie weken heb ik mijn scriptie als goed ingeleverd en dan. Uh, mag de vlag uit en de ja. vervaren over straat.
1: Ja, echt zin in. Dan begint het echte grote mensenleven met
0: hen. Ja, en alle zorgen die daarbij komen kijken.
1: Ja. ja. En uh, heb jij tot nu toe al onze afleveringen geluisterd?
0: Ja en nee. N nou ja, nee, want niet allemaal. Nee. Uh, ja, ik heb een aantal afleveringen geluisterd... ook samen met jou in de auto toen. Uh, volgens mij de allereerste om uh, te kijken... Uh, ja, hoe gaat het? Wat kan er beter? Maar nee, niet allemaal... En dat is aan de ene kant heel bewust en aan de andere kant ook weer niet. Uh, want ik denk dat we het over heel veel dingen ook samen hebben. En aan de andere kant uh, ja, heb ik soms daar niet altijd de ruimte voor zeg maar in mijn hoofd om dat erbij te, te hebben. Dat is ook een eerlijk antwoord, denk ik.
1: Ja, dat mag ook. Ja. Ja. Wat is dan die ruimte hebben in je hoofd? Wat houdt dat dan precies in?
0: Um, nou, dat het soms wel... Zeg maar, ik merkte aan de eerste podcast, toen wij samen in de auto zaten, dat het op sommige momenten nog... Confronterend is, ook omdat je bepaalde dingen gewoon niet weet en die hier heel open besproken worden, waar ik heel dankbaar voor ben. Maar aan de andere kant ook wel een stukje, um... nou ja, ik denk dat als ik bijvoorbeeld naar papa reflecteer, dat het ook een stukje zelfbescherming is. Van soms dan is het zeg maar ook even genoeg en is het ook wel eens fijn om ja, een beetje afleiding te hebben, zeg maar. Ja, dat is het, denk ik. Dus aan de ene kant ben ik wel heel nieuwsgierig... en aan de andere kant denk ik soms, oké, okay, ik heb nu niet heel veel energie... om hier nu, zeg maar, dit erbij te nemen. En ik denk dat als ik uh, mijn schoolstress voorbij is... en uh, alle andere dingen die erbij komen kijken... dat ik daar uh, ja, iets meer ruimte en tijd voor heb in mijn hoofd, zeg maar.
1: Ja, en je wil dat dan misschien ook gewoon met aandacht en liefde kunnen beluisteren, toch? Dat hoor ik jou dan een klein beetje zeggen, dat ja. je dus de energie wil hebben... Om daar dus met aandacht en liefde, en dat is dus ook er echt naar te kunnen luisteren in plaats van.
0: Dat ook. En ik merk ook, zeg maar, ik ben wel fan van het concept podcast en ik luister heel veel podcasts. Uh, en ik merk eigenlijk dat het voor mij een stukje is. Ik zit in de trein of uh, op de fiets. Um, en dat zijn, vind ik, niet de momenten om, om dit te luisteren, zeg maar. Um, vind ik zelf. En als iemand dat wel doet, dan nou, hoop ik dat je een goede reis hebt. Ja. Um, maar ja, ik merk zelf dat dat niet voor mij de momenten zijn... omdat er voor mij een iets andere emotionele lading in zit ja. dan voor iemand anders. Um, dus ik moet daar wel gewoon mijn moment voor kiezen... en gewoon op de bank gaan zitten of zo. Of aan de woonkamer tafel, zoals we nu doen. Uh, dus dat eigenlijk.
1: Ja, want je zei net ook dat je de afleveringen die je dan wel geluisterd hebt... dat je soms ook dingen hoort die je nog niet wist.
0: Klopt, en daar dat hebben wij toen in de auto ook over gehad dat, volgens mij is dat de allereerste aflevering... en ik, ik weet het nog heel goed... want dat is het verhaal van... vroeger toen wij jongen waren... en wij opgehaald werden door, de, uh, door mama in de auto... en dat we blijkbaar soms vergeten waren. Nou, dat vonden wij toen helemaal niet erg... want dan werd er langer spelen. Ja. Misschien dat de ouders van onze vrienden en vriendinnen... dat iets minder vonden. Uh, maar so be it. Uh, maar dat wist ik bijvoorbeeld niet. En dat is niet per se confronterend... maar dat is wel... Um, ja, ik denk onbewustzijn, zeg maar... Ja,
1: je wordt wel gewoon weer met je neus daarop gedrukt als je dat inderdaad hoort, denk ik.
0: Ja, en ik, ik denk dat um, het doel van jullie podcast is een beetje maatschappelijke beweging. En mensen een andere, een andere invalshoek van het, van het verhaal, zeg maar. En ik denk dat jullie dat heel sterk doen. En ik denk dat mensen, zeg maar, hebben heel veel aan voorbeelden. Want... De mensen die zeg maar, buitenstaande zijn in mijn vriendengroep, die hebben stereotypen rondom Alzheimer. En dat is helemaal prima, want dat is gewoon hoe de wereld werkt. Uh, maar die moeten zeg maar, herinnerd worden aan, oké, okay, wanneer merk je dit dan? Want uh, het is niet een ziekte die je ziet. En dat, uh, dan zijn voorbeelden voor mensen heel fijn, maar voor de inside circle is het soms... Ja, wat minder prettig. Ja,
1: confronterende. Ja. Heb je daar ook reactie op gehad van vrienden en familie?
0: Ja, veel van mijn vrienden uh, spreken deze taal niet. En ik, daar merk ik bijvoorbeeld wel in dat heel veel mensen graag willen luisteren... Uh, maar helaas de taal niet spreken. En, ook wel zeggen, en dan komt het verhaal ook wel naar boven van... oké, okay, ja, ik, ik heb dit ook wel in mijn familie of ik herken het wel... en ik ben wel benieuwd waar het verhaal over gaat. En ik merk ook wel dat veel vrienden van vroeger die de taal dus wel spreken... die hier ook uit de omgeving komen... Uh, daar heb ik wel een aantal reacties van op gehad. En ook van mensen van wie ik het totaal niet verwacht heb. Want ik deel het gewoon op mijn social media. En ik merk daarin wel altijd hele positieve reacties. En ook de reacties die wij delen in onze reactiegroep-chat. Dat uh...
1: weten de mensen niet, maar. Um, ik beheer natuurlijk de Instagram en we krijgen daarbij zo wat berichtjes op binnen. En mama, jij hebt geen Instagram, dus wij hebben samen een groepsapp aangemaakt waarbij wij alle berichtjes die we van of mensen die wij kennen, of Instagram of Facebook of whatever krijgen ja. daarin zetten, dus zodat jij ook altijd een mooi overzicht hebt van de reacties die allemaal binnenkomen. Ja.
0: Ja. Klein archief, en ik ja, daar stuur ik dus ook mijn reacties in. En ja. ik, ik um, ja. Ik denk dat de reacties daar over het algemeen, ook vanuit jouw vrienden van vroeger, altijd best wel ja, hartverwarmend is is misschien ja, wel de juiste term. Het is gewoon heel fijn dat iemand de tijd neemt om naar je verhaal te luisteren. En dan heb je misschien niet het beste contact op dat moment. Maar ja, daar ben ik wel dankbaar voor.
1: Ja, jij zei net ook iets anders moois. Want hier wil ik dan ook weer wat over zeggen. Maar ik dacht, nee, is dat andere punt? Je want jij doen? zei um, dat stigma rondom dementie en dat mensen niet zo goed weten wat dat dan is. En dat die voorbeelden goed helpen. Daar gaan we ook nog een keer een hele aflevering over maken. Want ik heb dat gemerkt, dat mensen echt het, het stigma dementie... Wij noemen dat vaak. En dat ik reactie kreeg van mensen die zeiden... Maar wat is het stigma dementie? Want ik weet dat helemaal niet. Dus um, ik weet nog niet zo goed op welke termijn... Maar daar willen we graag een aflevering over maken. En um, daar heb ik ook al een aantal oproepjes voor gedaan. Maar nu ook zeker, mocht je dus ideeën hebben over wat zijn dan die verwachtingen of vooroordelen, of ja, waar denk je als eerst aan als je dementie of Alzheimer hoort? Deel dat met ons, want wij willen dat heel graag. Ja, we willen daar gewoon heel graag het gesprek ook eens over hebben. Ja, goed plan. Ja,
0: nou ja, om daarom inhakend heb ik iets opgeschreven, um, omdat ik in mijn omgeving vaak uh, de vraag krijg: uh, hoe gaat het met je moeder? Uh, en ik vind dat een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik weet niet hoe jullie daar zelf naar kijken. Kijk, misschien is het voor jou, dan kijk ik naar mijn moeder, een vraag waarvan je... Ja, ik weet niet, hoe, hoe ga jij daarmee om? Zeg maar, als iemand aan jou vraagt, hoe, hoe gaat het met je? Ik geef gewoon je?
2: eerlijk antwoord. Of ik zeg van, nou, het gaat op zich wel goed. Of uh, ja, het gaat goed, maar ik heb ook mijn mindere dagen. Ja, en zo heel veel meer dus zeg ik daar dan, ja, ligt er een beetje aan. Wie ik ook voor me heb natuurlijk. Ja, snap
0: ik. Ja. En wat doe jij er zelf mee? Want ik merk zelf bijvoorbeeld... Waarom ik de vraag stel is... Ik merk zelf dat ik niet weet hoe ik die vraag moet antwoorden. Want ja, euh, vraag het er zelf. Dat is natuurlijk ook een ding. Maar de mensen die ja. niet direct contact met jou hebben... en het eigenlijk uit interesse of ja, gewoon aan mij vragen... Ik merk dat er gewoon niks met die vraag kan, zeg maar. En dat neem ik die mensen niet kwalijk. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat ik denk... Ik vind het niet de juiste vraag, zeg maar.
1: Wat zouden mensen dan moeten vragen?
0: Nou, ik denk dat je specifieker moet zijn in je vraagstelling. Um, omdat hoe gaat het met jou of hoe gaat het met je moeder... is een vraag die eigenlijk, ik eigenlijk altijd beantwoord. van Ja, ik merk aan mijn moeder dat ze Alzheimer heeft. Maar... Ja, het gaat met ups en downs. Zeg maar. Ik kan daar niks mee, ik snap je? dat ook altijd. Ja, maar ik, ik, ja. En ik vind dat, zeg maar, en, dan, en dat is meer als feedback naar andere guests in het open... dat ik gewoon niet... Ja, ik vind dat gewoon niet de juiste vraag. Omdat ik vind dat je dan niet de kern, zeg maar, benadrukt.
1: Maar wat zou je dan dus moeten vragen?
0: Ja, dat vind ik ook moeilijk. Daar zit ik ook uh, zelf mee... Um...
1: Want volgens mij denk ik dan... Wat ze willen weten is... Of merk je het? Of waaraan merk je het? Of gaat ze achteruit iets in die trant denk ik dat die vraag waar die vraag van Ja, komt. alleen ik
0: merk dus zeg maar dat de vraag hoe gaat het is een sociaal geaccepteerde vraag die we ook aan elkaar stellen als je iemand weer ziet. Oh gaat het? Ja, goed. Ja, met jou? Ja, fijn. Ja. Zeg maar dat dat, dat 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 het is te oppervlakkig zeg maar en ik denk dat de dingen die jij benoemt daarin beter zijn. En ik 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 geef geen afkeur tegen de mensen die het vragen, maar ik, ik ik denk dat als je het is meer een tip denk ik dat als luisteraar als je in de omgeving van iemand en je wil die interesse tonen uh, dat je beter specifiek kan zijn in je vraagstelling dan een globale vraag. Want anders nee, nee. vraag je het. Je vraagt het om het te vragen en het gevraagd te hebben. En niet per se om er misschien een inhoudelijk gesprek over te hebben... terwijl, je dat, wel, uh, terwijl dat wel misschien de achterliggende gedachte is.
1: Ja, en nou, ik vind het dus ook wel grappig dat je dit zo zegt. Want ik heb dus juist liever dat mensen vragen dan... hoe is het met je moeder, dan niks vragen. Want ik merkte dus in het begin dat mensen dus... Je hebt volgens mij die groep mensen die het ingewikkeld vindt... en dan er maar stopt met overpraten. Een soort van, oh, als ik mijn hoofd in het zand steek, dan is het er ook niet. En je hebt die groep mensen met... oh ik, weet al, ik wil wel iets vragen, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe en wat gepast is. Of, ja. En dan wordt het dus, hoe is het met je moeder? Terwijl ik het soms ook fijn vind als mensen daarna dan vragen... oh, en hoe is dat dan voor jou?
0: Ja, en dat vind ik een betere vraag.
1: Ja, maar dan stel je natuurlijk wel eerst die vraag, hoe is het met je moeder... Maar ja, volgens mij is wat ik jou hoor zeggen, ben concreter of vraag, vraag misschien ook niet aan mij hoe zij zich voelt, want weet ik veel.
0: Ja, en als je het echte gesprek wil hebben, dan is het beter te vragen hoe het met mij zou gaan of met jou zou gaan. Omdat je dan, ja, dan heb je er als vriend, zeg maar, haal je er meer waarde uit. Want wij kunnen wel praten over hoe onze moeder ons voelt, terwijl ze er niet bij is. Maar dat maakt het voor ons niet beter. Maar als iemand aan ons vraagt, oké, okay, maar hoe gaat het dan met jou? is het denk ik vriendschappelijk ook een hele andere vraag met een hele interessante lading. En dat is ook, ik merk dan aan mezelf wel, als ik de vraag bijvoorbeeld stel aan vrienden in mijn omgeving. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn betere vrienden in mijn vriendengroep, die in eenzelfde soort situatie zit, maar zijn moeder is, is, is ouder, tien jaar ouder. En wij hebben het er af en toe wel eens over, maar ik merk zeg maar, dat als ik hem een specifiekere vraag stel, dat hij er meer waarde aanhecht en ik er zelf ook meer voldoening uit haal dan dat ik zeg, ja, hoe gaat het nou met je moeder? Je zegt ja, ik heb het twee weken niet of een maand niet gezien. Ja, ik weet het niet. Ja, ja. dan dat zeggen ze je En dan weer. is het gesprek ook klaar. Ja.
2: Ja. Mam, als jij dit allemaal zo hoort, wat denk jij dan? Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit, zo uit hoe ze het vragen, als ze maar gewoon wel vragen, hoe gaat het met je? En dat ze dan inderdaad gewoon aan mij vragen en niet aan degene die dan toevallig direct naast me zit, bijvoorbeeld mijn zoon of mijn dochter of ander iemand die, zeg maar, nabij is.
1: Ja, ja ik vind ook, dat is namelijk een paar keer gebeurd, dat mensen, dat waar jij bij was, aan mij vroegen hoe het met jou ging. Ja. Heel raar, maar goed.
2: Ja, ja, dan,
0: ja, dan... ja maar ik denk dat dat ook een soort angst is om het direct te vragen aan de, zelf, ja. aan de persoon zelf, omdat dat... Ik zou daar ook, denk ik, wel moeite mee hebben. En Ik zou het dan niet aan de zoon, dochter of vader, of, of vader, vrouw vragen, of man, um, van dan zou ik het gewoon niet vragen.
1: Ja, precies. Dat is dan die andere groep.
0: Ja, daar ja. zou ik onderdeel van zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat iemand denkt... oké, okay, ik vind het wel moeilijk om nu aan iemand te vragen... die ziek is, hoe gaat het met je? Of hoe voel je je? Of zeg maar dat.
2: Ja, want hoe voelt het als mensen het dus dan niet vragen? Nou, dan voelt het meer van ze weten dat ik ziek ben... en ze lopen voorbij en ze negeren je gewoon. Terwijl het heel simpel is. En wat ik zelf dan wel zou doen... Van, ja, het is ook best moeilijk inderdaad soms om het aan iemand te vragen... Maar ja, ik zeg dan, ik denk dan bij mezelf vragen, toch maar wel. Ja. Want ik kan altijd zeggen van, nou, ik vind het moeilijk, doe maar even niet. Bij wijze van spreken, ja. Ja, dat mag ook gewoon, lijkt me.
1: Maar als ik tegen jullie zeg, we gaan het hebben over vrienden en familie. Zijn er dan nog andere dingen die direct naar boven komen? Bijvoorbeeld
2: bij jou, mama? Vrienden en familie, ja, daar zijn het vrienden en familie. Ja, maar ook gewoon, er kunnen ook mensen in je omgeving zijn die geen vrienden of vrienden, geen familie zijn, maar die wel veel voor je betekenen.
0: Een soort betrokkenen. <laughs>
2: Toch? Ja. Ja, wat is dan een voorbeeld daarvan? Nou, kijk maar naar, naar het wandelen. De wandelclub, De wandelclub, je? Club, sowieso.
1: En waar denk jij aan, als ik aan jou, tegen jou zeg, nou, we gaan een aflevering maken over vrienden en familie?
0: Ik vind dat altijd een moeilijk onderwerp. Um, aan de ene kant denk ik dat ik dan heel veel betrokkenheid zie. En aan de andere kant ook weer niet. Um, en ik denk dat... Um, als ik het over onze familie heb, dus wij met z'n vieren zeg maar, als gezin... dan denk ik dat er heel veel betrokkenen zijn... en heel veel mensen waar iedereen individueel of samen heel veel waarde aan hecht... of een goede band mee heeft. Mm. En die band is misschien ook wel sterker geworden met sommige mensen... Uh, en met anderen ook niet. En dat hoort er denk ik een beetje bij. In het uh,
1: gezin of binnen de hele familie? Je?
0: Binnen de hele familie. Ja, precies. Ja. En vrienden. Ja, en ik denk ja. dat als ik het op mezelf betrek... dat het gelijkwaardig is. Zeg maar, als in familie... dat het ook beide kanten heeft. En dan bedoel ik beide kanten... aan de ene kant zeer betrokken en aan de andere kant niet. En met mijn vrienden uh, is het denk ik een beetje hetzelfde. Aan de ene kant praat ik er met sommige mensen heel fijn over... en met anderen niet. Um, en dat heeft er denk ik ook mee te maken dat sommige mensen er meer moeite mee hebben om er naar te vragen, omdat ik er zelf niet graag over begin. Uh, ja, ik vind ja. dat ja. Dan heb ik het hey. liever met mijn vriendin over, ja. omdat dat makkelijker een starter ja. is dan dat. En oh, ik... dan krijg
1: ik zo, hé hey, jongens, ik wil even heel graag vertellen hoe verschrikkelijk deze dingen allemaal zijn die jullie moeten daar nu allemaal even een half uur tijd voor maken en naar luisteren. Ja, ik dat wil... is gewoon niet zo sociaal geaccepteerd. Dat doe je gewoon niet. En ik
0: mogelijk. hou ook niet zo van die aandacht. Zeg maar, dus als er iemand individueel naar vraagt, wat ook wel regelmatig gebeurt, dan heb ik het er altijd gewoon heel open over. En dat is heel fijn. En dan zijn er ook mensen die hier naar luisteren en die vervolgens vragen stellen. Dus dat is ook heel fijn. En ja, en ik kan me ook voorstellen, zeg maar, in mijn leeftijdsgroep, als ik naar mijn vrienden kijk... dat ik, ik zeg maar, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen gewoon nog niet helemaal begrijpen hoe ze hier de juiste vragen over moeten stellen. Omdat dat gewoon... Ja, die sociale skill, die moet je nog ontwikkelen. En die komt met de jaren.
1: Ja, ik vind dat dus echt te makkelijk. Ik word er altijd boos van.
0: Ja, nou ja, ik, weet je, ik kan me dat wel voorstellen. Ik denk, dat ligt er een beetje aan hoe je wordt, bent opgegroeid. Ja, en dat hangt ook wel een beetje af van de cultuur waar je in op wordt gegroeid. Kijk, is... wij in Nederland zijn heel open en heel direct. En als we het willen weten, dan vragen we dat gewoon. Um, en heel veel van mijn vrienden zijn niet Nederlands, zoals ik zei. Dus dan is die culturele barrière daar, uh, waardoor ja. je bepaalde onderwerpen wel bespreekt... en bepaalde dingen niet, en dat is helemaal oké. Okay.
1: Ja, dat is ook. Nou, Ik wilde eigenlijk ook nog even terug naar dat moment... wat we eigenlijk in de aflevering altijd wel een beetje doen... dat moment dat je dan die diagnose hebt gekregen. Nou dan zijn er dus familie en vrienden. Mama, weet jij nog hoe
2: je het aan familie hebt verteld? Oeh, dat is natuurlijk al even geleden. Hoe ik het heb verteld... Um, ik denk niet... Ik weet het niet meer. Ik denk niet telefonisch. Ik denk dat we het ook niet... Ja, ik weet niet meer precies hoe ik het heb verteld. Weet jij het nog?
0: Ja. Maar ik heb het er niet graag over.
2: <laughs> bij uh,
1: ik oh, weet het bij niet de goed. case manager bedoel je? Nee. Met uh, oma en opa. Dat is heel na, want nu word jij emotioneel dan ga <laughs> ja. ik zo meteen ook en dan ga jij ook en dan gaan we zitten aan. <laughs> maar het is vooral omdat
0: dat, ik me dat moment gewoon heel goed kan ja, herinneren.
1: Ik ook. Het was, um, er was een feestdag en ik kan dus niet helemaal over uit wat het was wat we aan het vieren waren, want we waren bij opa en oma. Nee,
0: we waren hier. 100% we waren hier. Ja,
1: maar dan heb ik dus een andere herinnering. Okay. De, ik, ik weet namelijk, er is nog maar één familieherinnering die ik nog goed weet. En dat is met papa's kant. En jij weet niet. Ik herinner mama's de andere kant. kant. Ja. ja, die heb ik dan misschien vakkundig buiten gehouden. Maar... maar ik kan me
0: nu je het zegt vaag de andere kant ook herinneren.
1: Ja, toen zaten we aan de ronde tafel. Bij opa ja, ja, opa. ja, ja. En toen heb jij dat gewoon, misschien met oh, ja. metten. En toen heb jij dat best open gewoon verteld. Ja.
0: past wel goed bij onze familie. Ja. We,
2: Weet je dan nog wat je
1: gezegd hebt? Of?
2: Ja, gewoon dat ik, dat ik inderdaad... We wisten dus natuurlijk dat ik naar het ziekenhuis ging. En dat er een, een uitslag zou komen. En ik weet inderdaad, volgens mij was het ook zelfs nog met, met uh, uh, kerstmis of zo. Ongeveer voor die, rond die tijd. Nee, het was in mei. Was dus het in mei?
1: Ik weet oh. dat het in het voorjaar was. Oké. Okay. Ja, ja. ja, ik deed toen bestuursjaar. Dus ik weet dat ook nog. Ja. Want dat was in de tweede helft van mijn bestuursjaar. En het was op 17 of 18 mei. Dus het was deze week precies vier jaar geleden. Oh. Want
0: hoe weet je dat zo specifiek? Ja,
1: ik had toen trainingsweekend. Waar hadden dat weekend, gingen we... Um, gingen ik eigenlijk, had ik een bestuursweekend? Dus dan ging je met alle besturen, gingen we naar Eindhoven, trainingen, feesten. En ik had gezegd, nou, de trainingen die dag, die dag op dat programma stonden, waren niet zo heel boeiend, vond ik. En, en ik wilde gewoon thuis zijn als jij thuis zou komen met de uitslag. Ja. Um, en toen heeft papa mij s'avonds toch nog naar Eindhoven gebracht. En ben ik daar nog blijven slapen, omdat ik toen dus een heel warm bad kreeg. En dat wel echte mensen waren die... Ja, ik was ja, met ja. hun 60 uur per week aan het werk en ja. bezig. Dus dat waren echte mensen die dat van dichtbij meekregen. En dat was heel fijn op dat moment... om. Ja, ook meteen even met iets anders bezig te zijn of zo. Maar ook met mensen zijn die dat dus niet uit de weg gingen. Dus ik weet nog dat ik in Eindhoven aankwam en dat zij allemaal naar mij toe kwamen... en dat ze gewoon allemaal volgens mij ook emotioneel waren of moesten huilen. En we hadden ook diezelfde middag gekregen waar nog een bos bloemen die zij hadden gestuurd. Gewoon ja, ja. Dat, dat soort kleine dingen die ja. gewoon echt het verschil maakten. Ja. Dus
0: ik heb datzelfde. Ik kan me ook nog heel goed herinneren... dat ik die avond naar twee vrienden met wie ik toen heel goed contact had... En met één niet meer en de ander nu een heel klein beetje. Uh, dat wij gewoon heel de avond uh, zijn gaan gamen, lekker mannelijk. Ja, ja. Uh, en dat we het er wel gewoon over gehad hebben, heel nuchter, met z'n drieën. Uh, en een beetje het soort gelijke zeg maar, dat je wel zeg maar er heel open over kan hebben... maar dat het aan de andere kant ook heel fijn is dat je gewoon... Iets doms aan het doen iets bent. Iets doms aan het doen <laughs> ja. met wat gewoon afleidt, zeg ja. maar. En dat, ja, nu je het zegt, kan ik me dat heel goed herinneren, ja.
1: Maar, want je zei, ik praat daar niet zo heel graag over die andere familiekant, zonder dan dus dat helemaal... of andere familiekant, dat moment dat je het aan andere familie vertelde... wat jij je dus nog zo goed kan herinneren. Ik weet dat dus niet meer.
0: Wij zaten hier voor in de woonkamer, dat weet ik nog. En ik vond het super ongemakkelijk, omdat het helemaal een moment werd. Um, en ik, ik hou daar gewoon niet zo heel erg van, maar dat is persoonlijk. Um, en ik weet nog dat ja, opa en oma uh, dus aanwezig waren van onze moederskant. Ja. Uh, en wij met z'n uh, drieën. Maar uh, wat,
1: wat daaraan was dan?
0: Gewoon de setting, zeg maar. En, en ik weet dat ik zeg maar, het gevoel en het ongemak in dat moment... Ik wist gewoon helemaal niet zo goed, zeg maar... wat ik met mijn gedachten moest doen. Zeg maar in dat moment dacht ik echt, oké, okay, ja... Uh, en, en nu, dit is heel vervelend om het heel zacht uit te drukken... Um, ja. Dus ik kan me gewoon heel erg de emotie in het moment herinneren... en ik denk dat ik daarom zo goed op een, uh, ja. een netvlies zit.
1: Ja, terwijl ik dus bij oma nog goed, zo goed kan herinneren. Maar ook omdat iemand toen ook op een manier reageerde... die botste met wat ik voelde. Ja. Dus dan heb je toch dingen onthouden die inderdaad gekoppeld zijn... aan de emotie die je op dat moment had. Ja,
0: zeker weten. Vond
1: je, weet je nog of je het moeilijk vond om het aan familie te
2: vertellen? Nou, ze wisten natuurlijk allemaal dat er een uitslag zou komen... En um, ik, ja moeilijk, kan daar kan ik me niet meer zo herinneren of, het, of ik het heel moeilijk vond. Het was natuurlijk, de ontvangst was moeilijk, want iedereen werd natuurlijk wel heel emotioneel. Ja. Dus dat, dat dan weer wel. Maar ja, voor de rest kan ik me niet zo herinneren. En wat voor reacties kreeg je toen? Weet je dat nog? Ja, en verder kan ik me dan niet heel veel... Uh, ja, jullie iedereen was er wel en iedereen was heel erg geschrokken. En daar ging het dan ook natuurlijk wel even over ja dus ja ieder de, ja ik weet, verder weet ik het niet meer in detail ik vond um, de familie
1: dat het moment dat ik me dus nog heel goed herinner van de familie van papa's kant vond ik heel warm vond ik vind ik dus nog steeds heel fijn en warm die mm -hmm. vragen er gewoon geregeld naar die de, de, een aantal mensen luisteren ook oh, luisteren ook naar de podcast ja en komen gewoon langs of denken aan jou bellen je ja. ik vind dat gewoon heel fijn om te merken dat zij echt betrokken zijn en ja, gewoon die extra maal zetten, zeg
0: maar. Daar zijn we ook dankbaar voor.
1: Ja, en ik vind dat denk ik, dat is mij vooral qua reacties heel erg bijgebleven. Dat dat toen al was en dat dat nog zo was. En ik denk dat er ook een aantal mensen zijn geweest die het gewoon heel erg op zichzelf betrokken. Die ook dachten: oh, uh, kan ik dat dan ook krijgen? Of, en dat is echt een super logische reactie. Maar dat, ja. Ja,
2: dat was niet het belangrijkste op
1: dat moment. Toch?
2: Nee, voor ons niet. Maar nee. ik kan
1: me voorstellen dat dat voor een ander dus wel is. Ja, maar ja. Dat, ja, dat was ook wel soms een beetje moeilijk of
2: zo, denk ik, voor ons dan. Ja, dat was het ook wel. Het was wel een beetje moeilijk, ja.
0: Maar ik denk ook dat iedereen anders omgaat met, met dit nieuws. Of met ja. Ja, nieuws dat ja. hierop lijkt. Iedereen gaat daar anders mee om. Um, sommige mensen die sluiten zich op en die praten daar liever niet over. En anderen die zijn er super open over. En er zijn ook heel veel mensen die daartussenin zitten...
1: Ja, maar ik denk ook dat dat is misschien ook nog wel even belangrijk is om te zeggen... dit is ook niet iets wat, wij, wat dat we dit nu bespreken... is ook niet om iemand uh, voor het blok te zetten of om dat heel erg te benoemen of zo. Dat, we bespreken gewoon hoe wij ons daarbij voelden en wat er gebeurd is. En we spreken daarmee niemand direct aan, toch?
0: Nee, zeker niet. En ik denk ook dat het belangrijk is dat zeg maar, iedere familie en iedere persoon gaat om ja. met dit. Ja. En wij zijn er heel open in, uh, vooral met z'n vieren. Maar ook zeg maar, de familie is er aardig open in... Uh, en dat maakt dat we op een best wel nuchtere manier uh, met ook een vluchtje humor, zeg maar, gewoon bepaalde dingen, bepaalde zware onderwerpen goed kunnen bespreken. En ik denk dat dat voor ons allemaal heel goed werkt, maar voor andere mensen werkt dat niet. En dat, ja. Ja.
2: Wat vind jij daarvan? Voel jij dat ook zo? Het, is iets te, het was een beetje te lang, ik weet het niet meer.
1: Die openheid die Daan bes, uh, beschrijft... Ja, die
2: is wel heel verschillend in de twee families... om het zomaar gewoon, bij de, zeg maar, gewoon duidelijk aan te geven. Die is gewoon, dat is compleet verschillend wat je ook zegt. De ene uh, uh, die, ja, die, die hebben regelmatig contact en de andere gewoon uh, ja, minder. En ja, dat is, dat is gewoon en dat is nog zo... Ja.
1: ja, en dat was misschien ook al wel wat meer voordat je de diagnose kreeg. Ja, ik dus. denk het wel.
2: En de, ja, weet je wat ik wel gewoon merk? Zeker ook die uh, generaties en vooral natuurlijk ouders, dat snap ik ook heel goed. Ja, die vinden het natuurlijk super moeilijk. En ik weet ook nog wel dat het, Ja, die waren natuurlijk ook wel heel verdrietig toen de diagnose ook kwam. En nog wel af en toe. Zoals ze het verdriet ook hebben. Als ouder zijn, draag je dat ook bij en dat... Ja, dat vergeet je gewoon niet, ja. ook al ben je dan in de tachtig. Nee, zeker. Dat is ook zo.
1: En dat, dat mag het dus ook allemaal zijn, maar het, ik merk dat het voor ons dus zoveel makkelijker is omdat we erover kunnen praten, dat ja. we dat kunnen benoemen. Ja. Zeker. Dat je niet alles hoeft kunnen te benoemen, maar dat het dan soms ook fijn is om gewoon tegen iemand te zeggen hé, hey, ik voel het wel, maar ik weet het gewoon niet, ik kan daar gewoon even niks mee. Ja. Want dan voelt het in ieder geval niet alsof je vergeten bent of zo. Ja, dat is waar.
0: Dat goed is een punt. Goed
2: punt, ja.
1: Ja, ik, er was toevallig uh, iemand uit onze familie die ook een vraag had ingestuurd. Die best wel um, aansluit. En die vroeg van, hoe was het dan voor jou mama om na de diagnose bij mensen op bezoek te gaan?
2: Nou ja, bij de mensen waar ik toen op bezoek ging, zeker natuurlijk... Dat is wel, de mensen die heel dichtbij je staan, die wisten natuurlijk al in welk proces ik zat. En die werden ook gewoon goed op de hoogte gehouden. Dus um, ja, wat moet ik daar verder over zeggen?
1: Nou, en ze zegt, ik weet namelijk nog goed dat ik het heel erg spannend vond en tegelijkertijd ook heel erg verdrietig was toen jullie voor de eerste
2: keer na de diagnose bij ons op
1: bezoek kwamen.
2: Ja, ja dat snap ik wel. Dat ze daar ook gewoon wel uh, benieuwd zijn van hoe hè. Sowieso leven ze, on leven ze ontzettend mee. Dat is natuurlijk ook super fijn. Um, en heel betrokken. Dus ja, dat is, uh, ja, dat is gewoon fijn.
1: Ja, ik, het is een heel serieus onderwerp, maar dan komt hier een hond met een gigantische kip in zijn mond waarin het ding is groter dan hij zelf. Heb wel aandacht, denk ik. <laughs> ja. ja, ja, maar. Ja, inderdaad, je hebt ook wel begrip
2: voor dat het voor die ander ook heel uh, moeilijk is. Ja. En ook niet weten van uh, wat staat me te wachten, wat moet ik vragen. Maar gelukkig, die vragen komen wel gewoon. En, en, ik ben daar ook gewoon open in. praat er gewoon over. In plaats van praten met mij ook over vooral. In plaats van praten met een ander over. Dat ik het dan wel achteraf nog hoor van... God, ja. dat ook weer liever niet. Gewoon praten met mij over. Ja, en hoe was
1: dat voor jou? Die eerste keer op bezoek gaan, mijn familie.
0: Um, de eerste keer kan ik me heel goed hier herinneren. Maar dat is het moment dat het verteld werd. En dan de tweede keer... Daar heb jij een heel actieve herinnering aan en ik wat minder... En ik denk dat ik daarna eigenlijk ja, daar niet per se um, dat heel moeilijk vond. Nee, ik hoop niet. Maar dat, dat komt denk ik ook omdat. Um, er werd mij ook niks gevraagd daarover. En uh, zeg maar dat ik specifiek weet. Um, en ik denk dat het meer zit tussen mama en de mensen die zeg maar. waar we die bij ons binnenkomen of waar wij naar binnen lopen. Dus ik denk dat, ja... Nee, ik heb daar verder geen... Uh...
2: Had je graag gewild dat ze daar iets over zouden vragen? Hoe jij het uh, ervaart?
0: Op dat moment niet, nee. Nee? Omdat ik dat zelf ook niet wist, denk ik. Nee. Ik heb liever dat mensen het aan jou vragen... dan dat ze het aan mij zouden vragen.
2: Ja, ja. Ik
1: merkte dus dat ik bij... Ik heb dat nu nog wel hoor... Wel minder, maar in het begin had ik dat heel erg. Dat als we bij familie of bij vrienden kwamen. Dat ik er heel bewust mee bezig was. Hoe ze op jou reageerden of op ons. En of ze er überhaupt over begonnen of iets van zeiden. Omdat ik wist dat jij dat zo moeilijk vond. Dat ze dat niet deden. Yeah. En dat het dus wel eens gebeurde dat jij dan eerder wegging. Of, en, of dat even jij al in de gang stond. En dat mensen dan aan mij vroegen. Hoe is het, hoe is het nou met haar? Dat ik zei. Ze staat daar, je kan het er zelf ook vragen. Hè? Yeah. Maar dat. Ja, dat vonden mensen dan dus toch heel moeilijk. En daar hebben we het nu al echt een aantal keer heel uitgebreid over gehad. Maar dat ja. ik, ik was daar dus wel heel bewust mee bezig. Maar ik vond het niet verdrietig of vervelend of zo. Maar ik voelde wel bij sommige mensen dat zij dat dus wel moeilijk vonden. En dat vond ik ergens wel fijn. Want het voelde wel alsof je... Alsof er niet overheen gestapt werd. Ja. Of zo. Even gewoon dat momentje dat je daar samen bij stilstaat. En daarna kan je ook wel weer gewoon...
0: Ik kan me voorstellen ja, dat het voor ja. iemand die daar moeite mee heeft... ook wel fijn is om het eerst aan jou te vragen. En een soort... Ja, goedkeuring en het gevoel, zeg maar... De, Zeker. De, ...de zwaarte van de emotie daar neer te leggen... ...en dan de volgende keer het aan mama te vragen... ...is gewoon wat makkelijker, omdat je weet... ...oké, okay, ze zijn er inderdaad heel open over. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat een juiste eerste stap is. Uh, en jij zegt dan gewoon, nou ze staat hier, dus vraag het gewoon. En dat is ook goed. Uh, en aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen... ...dat voor sommige mensen het fijn is om niet direct geconfronteerd te worden... Um, dus nee, het is een beetje van beide, ja. denk ik.
1: Ik snap, ja, daar heb je op zich ook wel een goed punt. Maar wat ik dan vooral merkte is, die, die keer daarna dat ze dat dan toch aan mama vroegen, dat gebeurde dan niet. Snap je? Ja. Dus als ze dat hadden gedaan, is het al iets heel anders. Maar op een gegeven moment gebeurde het gewoon dat mensen het echt alleen maar aan mij of aan papa of aan jou. Ja,
0: ja er wordt een soort muur omheen gebouwd. Waarvan ja. je denkt, dat is niet en, nodig. En
1: jij kwam steeds vaker daarna dan een beetje overstuur terug met het gevoel dat het niemand iets interesseerde... en dat iedereen over je sprak, maar niet met jou. En ja, daardoor werd ik me wel heel bewust bij dat soort gelegenheden... van wat er dus gebeurde in die dynamiek en hoe dat werkte. Mm. Dus ik denk dat, ah, als ik jullie dan zo hoor... dan is volgens mij ons advies dus, vraag het, vraag het gewoon. En als je dat dus echt moeilijk vindt, benoem dat dan ook. Want dat hebben we nu al een aantal keren in de podcast afleveringen mm, yeah. gezegd. Zeg dan gewoon, hé, hey, ik denk aan je... Ik weet niet wat ik over moet zeggen. Ja. Dan voel jij Dat je wel voldoende.
2: Ja. ja. Eens? Ja, zeker.
1: <laughs>
0: Helemaal eens.
1: Zijn er nog andere dingen die daarin veranderd zijn?
2: Qua op bezoek gaan bij mensen? En... Nou ja, het, wordt, het lijkt wel of het allemaal minder wordt. Dat minder mensen op bezoek komen.
0: Je bent ook vaak weg. Ja, ja, dat is waar. Ik weet niet of de luisteraars het weten, maar ja. we hebben onze moeder uh, vorige week uh, of twee weken geleden een Apple Watch cadeau gedaan. Ja. Ik weet niet of je dit verteld hebt. Nee,
1: dat heb ik niet verteld. Okay. Wel dat ze veel wandelt, maar niet dat ze. Nou ja, een, voor een
0: moederdag dus. En, ja. uh, een Apple Watch, want ze wandelt veel en op de telefoon uh, worden die, die, die kilometers altijd... Uh, uh, opgeslagen. Ja. En haar wandelmaat, ja, die liep altijd drie kilometer minder dan mama. Dus, ja, die, wilde dus eigenlijk al al een, die wilde eigenlijk een iPhone. En toen bleek dat de telefoon eigenlijk iets uh, uh, harder liep dan jijzelf. Ja. Um, dus je hebt de Apple Watch, dus nu kunnen wij gewoon dagelijks zien. Krijgen we meldingen op onze eigen telefoon dat mama 8 tot weet ik hoe 15, 15 kilometer loopt ja. op een dinsdagochtend, terwijl ja. ik nog in bed lig.
1: Ja, echt. En,
0: dus ik kan me ook voorstellen, terugkomend daar waarom ik dit punt maakte, dat sommige mensen gewoon bijna niet op bezoek kunnen komen, omdat ja. je gewoon de hele dag aan nou, het wandelen bent. Weet je, bent. Op, op,
2: als je graag wil langskomen, dan ben je van harte welkom hier. Ik van tevoren wel even. Even melden en dan ben je harte welkom. Vind ik het heel gezellig. Ja, dat is ja. ook goed. Goed om te weten. Dus, uh... Er
1: was nog een vraag van een luisteraar. Die zei, zoals in jullie podcast ook al naar voren komt... merk je niet zo heel veel als je jou hoort praten, mama. Soms zeg je wel eens, ik weet het even niet meer. Of... Ja. Maar je, je kan heel goed vertellen. En je kan jezelf ook heel erg goed verwoorden. Maar wat merkt dan je omgeving van jouw ziekte? Dat zijn wij.
0: Oh, <laughs> ik ben de omgeving. Ik denk dat het voor mij... Wel, wat merk ik? Dat is een goede vraag. Ja. Um, ik denk dat voor mij hetgeen wat ik merk als iemand in de omgeving... Um, de dagelijkse dingen die we soms samen doen... Dat, dat, gewoon, ja, dat daar gewoon hulp bij nodig is soms. En ja, ik woon in de hoofdstad, dus ik ben niet altijd thuis. Dus de, de gesprekken die we over de telefoon hebben op FaceTime... Ja, die zijn soms wat chaotisch. Die zijn altijd wel heel gezellig. Uh, maar snel afgeleid, zeg maar. Um, en dat, zeg maar, het hands-on in het moment dingen uitleggen die je dan doet. Terwijl ik aan de telefoon zit, die combinatie die gaat oh. niet altijd even lekker. Uh, ik vind het zo
1: moeilijk om dan mijn geduld te bewaren. moet wel Ja, ja ik
0: heb daar op zich wel geduld voor. Uh, maar het is, ja, soms is dat gewoon moeilijk. Dus, dat zijn vooral de dingen waar ik nu meteen aan moet denken. Ja, ik weet niet of jij zelf ik vind iets hebt. Het
1: echt heel nice dat jij zo antwoord kan geven op deze vraag. Ik vind dit is heel spannend, merk ik altijd. Als mensen mij dit soort vragen stellen en jij bent erbij. Mm -hmm. En om dan te vertellen wat ik merk aan dat jij dementie hebt. Ik, vind ja. dat, ik weet niet. Ik heb altijd het gevoel dat ik jou dan confronteer met dingen of zo. Ja, dat, is, dat zal ook
2: best. Maar... Het zal best gebeuren, maar niet, niet de ene keer misschien wat meer dan de andere keer.
0: Maar wat vind je dan moeilijk aan?
2: Nou ja,
1: als ik dus dan denk aan wat ik dan merk van mama's ziekte... dan is het inderdaad wel wat jij zegt tijdens een telefoongesprek... en dat chaotische gewoon ook in huis en gewoon met dingen regelen... en gewoon dat je heel duidelijk en stapsgewijs moet zijn. Dus dat je veel explicieter wordt ook in je communicatie. Mm -hmm. Maar ik merk het ook aan um, gewoon hoe jij bent... Je bent uh, de afgelopen jaren gewoon een stukje ondeugender geworden. <laughs> ja, je dit lachje. Hoe echt? Losser. Ja. Ja. ja, echt wel losser. En... Er
0: kan meer, is ook ja, het juiste antwoord. er kan
1: meer, maar het is ook wel echt een stukje karakter of zo. En ja, het is, is een het goed positief? ding. Is positief? Ja, je bent, oh. je bent geen chagrin, een geworden, dus ik vind het prima. Nee, dat hoor ik, al, heb,
2: hoor ik wel vaker.
0: Maar wat vind je er dan zelf van om dat te horen, zeg maar, wat wij zeggen?
2: Dat ik, uh, dat ik niet ongezellig ben. Nou, dat je dus verandert. En
1: dat, dat we dat merken tijdens een telefoongesprek. Of als we dingen moeten rekenen. Ah, Als jullie
2: dat benoemen, dan vind ik dat wel weer even lastig. Maar ja, het voordeel is dat ik daar over, over een half uur of nog eerder wel weer vergeten ben. Ja, is het voordeel. En soms uh, dan... Uh, het is wel
0: de humor die <lacht> ja, we hier aan tafel hebben.
2: <lacht> ja, en, en ja, soms natuurlijk vind ik het ook wel eens lastig. Ja, en, dan, en als jullie dan... Komen, je ja, kijkt er heel erg naar uit. Dus ik vind het superleuk uh, nu wel dat, dat jullie samen dan hierheen komen. Nou, we proberen inderdaad om de, in de weekenden zoveel mogelijk wel... Uh, als het kan, en dan moeten we niet uh, overdrijven. Want als het niet kan, is het ook een keer goed. Dan is het ook prima. Een keer, hè? Nee, Niet nee, te nee, vaak. Nee, nee. nee, <laughs> nee maar dan, dan is het ook oké. Okay. Maar dat vind ik op zich wel heel leuk dat we nu wel... Want ja, het, het is bellen. En het is dan in het weekend, de laatste weekenden, de laatste paar weekenden was het dan regelmatig dat, ja, dat jullie hier zijn. Ja, dat vind ik dan. Wel, dat, ja, weet je, als ze ouder zijn, dan heb je je kinderen gewoon het liefste bij je. Ja. Ik hoor nest syndroom hoor jij het ook. Ja, zeker. <lacht> ik heb nog steeds het nest syndroom ja. ik, ik kan er nog steeds niet aan wennen. Gewoon het, ook dit, ik, ik merk, ik loop ook do, gewoon door het van even nog dit. Oh ja, Moet kijk ik even vragen. Ja, dat, dat doe ik dan niet. Om half het uit. Ja, Je dat, kan dat, altijd ik, bellen, hoor. Ik merk dat, dat vind, ik vind het nog steeds heel moeilijk. Dus uh, ja, het gemis blijft. En ik had gehoopt dat dat, maar dat is niet. Het wordt niet minder. Het wordt niet minder. Maar ja, dat is alleen maar positief.
1: Ja, we zijn wel leuk, ja. blijkbaar. leuk genoeg. Ja. Ja. ja, ik had nog een lijstje met vragen van luisteraars meer aan jou en mij, Daan. Um, bijvoorbeeld, waar werden wij door verrast? Want je hebt een bepaald beeld bij dementie. En wat aan dat populaire beeld van dementie klopt nou niet... als je het meemaakt als kind van iemand met dementie?
0: Ik denk dat het stereotype waar uh, ik, zeg maar, wat in mijn hoofd... wat ook wel vaak gevraagd wordt aan mij, is zeg maar... mensen vragen ook, ja, in welke fase zit je moeder dan? Ja, uh, weet ik veel. Ja, <laughs> hallo. <laughs> ja, geen idee, zeg ja. maar. En ik vind dat... Heel moeilijk. En ik heb, dat vind ik een heel erg stereotype. Dat mensen denken dat Alzheimer in fases gaat. Maar ik wist eigenlijk vanaf dag één al dat het of vanaf dag één helemaal ruk wordt en dan ruk blijft. Of dat het super stabiel, uh, zeg maar, uh, uh, of een heel met kleine stapjes, zeg maar, uh, minder wordt. Of dat het uh, een hele lange tijd uh, goed is en het dan ineens een duik neemt. Dus ja, dat is een vraag die kan je niet beantwoorden, vind ik. En dat, dit is ook iedere keer het antwoord wat ik ja. geef. Dus ik denk dat dat een stereotype is... wat ik zelf vaak meemaak. En ik had zelf op dat moment heel eerlijk gezegd geen... Nou, die heb je altijd, want je hebt altijd uh, uh, een stereotype. Maar ik kan me niet herinneren wat mijn stereotype was voor Alzheimer. Dus ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja. Ik weet niet of jij zelf iets hebt. Maar dat is zeg maar het wat ik nu zei... is het enige eigenlijk wat um, in mijn hoofd opkomt.
1: Ja, ik denk dat ik... Ik wist er dus al wel wat meer van. En ik zou het nu niet zo heel goed kunnen zeggen waar ik nou echt door verrast werd. Vooral door gewoon wat mensen allemaal niet weten... en hoe voor zo'n grote ziekte dat er dus nog relatief weinig bij de maatschappij bekend is. Maar echt iets concreets waar ik door verrast ben bij mama? I don't know. Heb je wel eens een irritatie of een rotgevoel als mama weer iets vergeet of raar doet? Vroeg iemand.
0: Nee. Nee, dat is niet omdat mama hier nu aan tafel zit. <laughs> uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb wel... Uh, dus is een hele andere, maar het is een bruggetje. Yeah. Uh, ik heb wel, zeg maar, back in 2018... toen zeg maar, de diagnose bekend werd... toen werkte ik als teamleider bij Albert Heijn. En toen heb ik de eerste weken wel echt... kwamen er zeg maar klanten binnenlopen... en dan was er een schap leeg... en dan werd er stampij gemaakt dat het schap leeg was... en dat ik gewoon echt tegen die vrouw zei... waar maak je je druk om? Ja, er yeah. zijn echt wel ergere dingen dan een pak reis... dat we niet op voorraad hebben... Yeah. Uh, ja. Dus ik merkte het daarin wel, en, en ik, ik heb volgens mij ben ik, heb ik dat één keer echt actief gezegd, en daarna heb ik dat altijd heel netjes kunnen wegstoppen, uh, maar dat vond ik wel altijd echt, uh, dat, dat, en dat heb ik nog steeds wel hoor, en dat is ook een vraag die ik straks voor jullie heb. Ja, maar dus ik, dan is het
1: niet zozeer irritatie voor iets wat mama doet, maar gewoon irritatie in dingen die je bij andere mensen in het dagelijks leven tegenkomt, omdat je dit nu voelt en meemaakt. Ja,
0: en dat was toen de emotie waarvan ik echt dacht, oké, okay, waarom maak je je druk om? En nu, ik denk dat jij daar iets actiever in bent dan ik, in zeg maar het, het sociale stukje dementie en zeg maar de maatschappij, en gewoon kunnen zeggen, oké, okay, dit is niet dementievriendelijk, of dit, hier vind ik x of y van. Um, omdat ik daar gewoon iets minder mee bezig ben en gewoon, ja, zeg maar, het is niet mijn studie, snap je? En die van ja. jou wel.
1: Ja, nee, ik snap ik. Ja, ik heb dat dus wel soms, hoor. Niet als mama... Ja, wel irritatie als ik dan denk... Um, met name als ik moe ben en dan gewoon voel dat ik een wat korter lontje of zo heb... En als het dan dus niet lukt om jou iets goed uit te leggen... als je me belt of ergens mee te helpen... dan word ik altijd wel een beetje geïrriteerd. En dan word ik eerst geïrriteerd omdat ik het irritant vind... Dat, jij het dan, dat het dan niet lukt. Maar ik word daarna eigenlijk altijd bozer op mezelf... omdat ik dan op dat moment niet het geduld kon opbrengen... terwijl ik gewoon weet dat jij daar niks aan kan doen. En ik bel jou volgens mij daarna ook altijd op om sorry te zeggen... en negen van de tien keer ben je het daarna. Dus ook. Dan zeg je, oh ja, is goed. <laughs> is niet erg hoor. Ja, dat is... En toen ik het met uh, POH daar dus wel eens over gehad ja. had... die zei dan ook tegen mij... ja, maar je bent ook gewoon nog mens. Je bent ook gewoon nog een dochter van. Dus je mag soms ook gewoon geïrriteerd zijn... of iets vervelend vinden aan je moeder of aan je vader... of aan whatever wie. Want dat hoort gewoon ook bij die andere rol die je hebt. Dat mag je nog steeds voelen. Ja. En dat vond ik toen ook al echt heel fijn dat ze dat zo zei. Dat ik dacht, ja, tuurlijk, ik probeer zoveel mogelijk geduld te hebben... en jou met zoveel mogelijk dingen te helpen. Maar als dat gewoon soms niet lukt... Dan is dat gewoon mijn menselijke kant. En dan mag dat wel. Ook al voel ik me nog steeds daar dan heel erg schuldig en stom over.
2: Maar dat hoef je niet te vinden hoor. En,
1: en, en, en ook wel eens als jij een beetje gek doet of zo. Kan dat wel steeds beter loslaten. Maar op het begin dacht ik ook wel eens. Oh, moet ik ja, want het
2: schijnt toch wel dat steeds gekker wordt. Ja, ik vind het nu heel leuk. Ik kan er heel
1: hard om lachen. Dat echt al zet je het hele restaurant zo meteen op zijn kop. Zal, weet je wel, wij hebben het in ieder geval leuk. Ja. En toen ook in Finland, met die sneeuwwandelingen, dat jij ja, die gids compleet...
2: Ja, ik had, het, ik had het afgelopen dinsdag ook bij de KBO. Van zo, jij ging goed los. Ik heb jou nog nooit meegemaakt, zo.
1: Hoe vind je dat dan, als anderen dat zo zeggen? Ja, ik moest wel lachen.
2: Ik, ik had het hoogste woord, schijnbaar. Ja, ja en iedereen moest lachen. Ja, dus toen dacht geval. ik wel, oké, okay, nou, dan zal ik me volgende keer een beetje indem Nee, chef, dat moet je niet doen. Dat is juist nou het leuke. Ja. Dus uh, ja, ja, heel veel lol heb gehad. Ja, dat is toch ook goed. Ja, maar ik merk wel dat ik wat, denk ik wel wat vaker ongeremder ben. Ik kan wel grapjes, uh, weet je ook, net op het randje grapjes maken.
0: Ja, dat weet ik toch van ja. Finland ook nog wel. Ja, ja. Ja, dat wilde ik maar zeggen. Dat, die, ja. dat is wel ook mijn eigen humor, dus ik hou er wel van. Even
1: een klein beetje context. We gingen met z'n zessen naar Finland. We uh, uh, wilden graag het noordlicht zien. En we hadden een sneeuwschoenwandeling. Dus krijg je van die dingen om Zo. je voeten. En dan moet je een ja. heel stuk ga je wandelen en gewoon door de bossen en door hele meters hoge sneeuw. En daar was een gids mee. En er lopen daar drie of vier soorten dieren. En er stonden pootjes. En hij ging nadoen hoe die springt en wat voor geluid die daarbij maakt of zo. En dat was funny. En toen zei mama daarna... Can je do that again? <laughs> en gewoon super serieus. Oh, can je do that again? Dat ja, was wel humor. Ja, dat was echt heel grappig. Ja, dat soort grapjes maak je wel vaker. Yeah. Maar ik heb dat, ja, ik weet niet. Je daarvoor schamen of zo, dat heb ik ook al zoveel mogelijk losgelaten. Als dus jij het mm, leuk yeah. hebt en... Wij hebben het leuk en we kunnen erom lachen. Ik bedoel, je maakt nooit iemand belachelijk of doet vervelend of zo. En nee. dat zou ik misschien moeilijker vinden, maar dat is gewoon gezellig.
0: Precies.
2: Ja, maar hoezo? Precies. Nou, dat waren
1: in ieder geval de luisteraarsvragen. Oh nee, dat is niet waar. We hebben er nog één. Wat zijn de verschillen tussen ons als broer en zus in het omgaan met de ziekte van mama?
0: Nou, je hebt wel vragen te pakken hoor, vandaag. Ja. Ja, misschien moeten we die vraag aan mama stellen.
1: Ja, mam... Merk jij verschil tussen Dana en mij in hoe wij omgaan met jouw
2: ziekte? Uh, jij bent uh, de zeg maar uh, degene die heel veel dingen voor mij regelt zeg maar uh, door de week zo. Wie zie jij dan? Ja, Malon, dus met name, denk ik. En uh, die, 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 ja, jij belt mij ook echt gewoon bijna elke week wel. Bijna elke dag. Elke, bijna elke dag, ja. En Daan is gewoon uh, ja, een beetje het uh, ja moet uitleggen. Het, uh, het praktische en, en het gezellige inderdaad, gewoon. Uh, um. ja Hij belt trouwens ook wel regelmatig. En met facetimen doen we ook wel eens. Dus ja, heel veel verschillen. Ik weet het zo niet.
1: Volgens mij noem jij in ieder geval vaak dat je met mij er iets in ieder geval meer over praat
2: en misschien iets opener dan. Met Daan. Ja, omdat Daan is natuurlijk als persoon iets geslotener dan jij bent. En ik heb altijd het gevoel dat het Daan meer raakt dan jou. Oh. Maar dat is meer, ja... Daan is daarom, omdat hij wat gesloten is, denk ik dan ook dat het hem meer raakt. En dan wil ik hem daar een beetje misschien wel voor beschermen. Ik denk dat dat het verschil is voor mij. Ja. Nou, ik zou niet willen zeggen dat het
1: Daan... Dat mij het minder raakt dan Daan. Ik vind dat, ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
2: Ja, omdat gewoon, uh, wij. Ja, en ik moet er heel eerlijk zeggen, wij praten er ook niet heel veel, heel vaak over. Toch? Als je bij mij bent, echt over.
1: Nou, ja, nu doen we dit. Dus nu. Ja, nu zijn we gewoon podcastafleveringen over al die onderwerpen aan het ja. nemen. Dus dan hebben we het er wel meer over. En ook in die voorbereidingen. En dan vraag ik jou soms ook wel wat andere dingen. En ja. Ik denk dat we het nu er inderdaad ook echt wel meer over hebben dan voorheen. Omdat we in het beginperiode heb je het er heel veel over. En ja, zijn er ook dingen die je wil weten... en dingen die je moeilijk vindt. en ja. Wil je over bepaalde dingen samen praten? En op een gegeven moment app dat ook wel weer een beetje weg. Want ja, die belangrijkste vragen die ik had... heb ik antwoord op gekregen. Mm -hmm. En ik vraag het je nog steeds wel eens hoor. Of je verdrietig bent of ja. hoe je je voelt. Of... Maar wel minder. Ik vind dat ook geen vraag... Ja, ik zou dat ook niet iedere week
2: Nee, dat hoeft ook niet, want dan meld ik me wel... Ja. Meestal als, als er vervelende dingen zijn, dan, dan, die kan ik dan toch wel onthouden vaak. <laughs> dus ja, dan, dan, meld, dan meld ik het wel. Ja. Ja. Wil jij daar nog iets
1: aan toevoegen?
0: Ja, weet ik niet. Ik denk dat, uh, dat wat mama zegt best wel waar is. Dat ja, jij iets meer betrokken bent en daar iets meer leidend. Uh, en ik weet niet of ik er zelf dan meer emotie aan heb of het moeilijker vindt. Maar ik weet van mezelf dat praten over emoties... gewoon niet echt een, een, een pluspunt is op mijn cv, zeg maar. Om het maar praktisch te benoemen. Uh, dus ik ben daarin ook wel gewoon praktischer. Dat weet ik ook van mezelf. Dus ja, dat eigenlijk.
1: Ja, terwijl ik... Dat, er is een periode geweest dat ik wel gewoon echt wel wat meer dingen. en jij wel meer afstand had... dus ook minder kwam en dat je het gewoon volgens mij ook wat lastiger vond. Daar hebben we toen ook wel eens over gehad.
0: Ja, dat klopt.
1: En toen heb ik ook wel eens heel bewust tegen jou gezegd... hey, maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat je... en dan, dan krijg je iets meer mee over hoe, hoe het ook voor mij is... en hoe het voor papa is. Daar hebben ja. wij het toen heel erg over gehad. Dat ik zei, ja, al, omdat ik merkte dat ik altijd dan de zorgdingen... De, de, ja, jou hielp en als Daan dan één keer in de maand kwam... Nou, dan was echt, dan hing nog net niet de vlaggen uit. <laughs> Speciaal kind, hè? <laughs> ja. nee, nee, maar ja, de... dat heb ik toen volgens mij ook een keer tegen jou gezegd. Zo van, nee, hey, ik, en ik neem jou dat ook, ik neem dat dan verder niemand kwalijk. Maar dat ik zei, daarmee heb je dan misschien niet altijd in de gaten welke dingen er ook allemaal nog bij je horen. Dat vond ik toen best wel moeilijk. En dat hebben we ook gewoon heel eerlijk met elkaar besproken. En ik heb ook wel het gevoel dat sinds toen jij ook inderdaad wel regelmatig kwam. En dat we ook veel meer dingen samen doen en elkaar helpen bij. Die praktische...
0: ja, en ik denk dat het vooral het ding is: zeg maar, ik heb destijds een tussenjaar gehad en daarna ben ik gaan studeren en moest ik intern gaan wonen en dat was best wel heftig. Uh, heftig als in kostte zeg gewoon maar, veel tijd. Ja. Vervolgens ben ik een half jaar naar het buitenland gegaan. Uh, ja, en dan creëer je wel een soort afstand. Ik ja. uh, ben heel blij dat jullie al bij geweest zijn, uh, maar ja, dus dat dat creëert wel een soort afstand. En vervolgens gingen we een soort pandemie in. Ja. Uh, waar ik zeg maar alleen in het noorden zat. En ook ja, gewoon soms niet naar huis kon. Simpel zat. Ja. Uh, en dat is geen excuus. Maar ik merkte daarin wel. Ja, daar hebben we het ook gewoon open over gehad. Zeg maar.
1: Ja, ik vond dat ook echt fijn. Dat, dat is ook, ik vond dat ook wel zo spannend. Om dan tegen jou te zeggen. Of ook te moeten benoemen wat ik dan merk aan jou. Mama of wat ik voel. Of hoe dat dan thuis gaat. Maar dat nu wel het gevoel heb dat we daar veel meer in balans in zijn. Dat iedereen wel echt ook
2: zijn bijdrage levert... en dat we het nog meer samen doen. Ja,
0: ja. ja zeker.
2: Ja, mijn wandelmaatje mandel, die zegt altijd, als jij mij dan belt... jij hebt wel zulke lieve kinderen. Zie je nou wel, nou belt ze, bellen ze toch weer... en ze komen toch maar helemaal naar Tilburg. Ik vind dat wel heel lief, zegt hij dan. Je hebt echt wel heel goede kinderen. Ja. Ja, die kan je in je zak steken. En vind ik echt Dankjewel. een hele goede afsluiter... voor de vragen die ik nog verder had.
1: ja. Ik vroeg me af, mama, of jij nog dingen had die je van ons wil weten... of
2: met ons wil bespreken? Ja, volgens, mij, volgens mij niet. Kijk, ik spiek nog even op mijn lijstje. Ja, fijn dat, er, dat jullie bijna wekelijks komen, ondanks de afstand. En uh, dat ik daar gewoon heel erg naar uitkijk. Is er nog iets daar met jij... Uh...
0: Ja, ik heb nog wel iets opgeschreven. Ik had eigenlijk uh, twee dingen. Die hebben we al behandeld. Ik heb er één ding over... Ik ben eigenlijk wel benieuwd bij jou, Marlon... wat er nee. voor jou zeg maar, in je levensvisie veranderd is. hele andere vraag. Maar ik merk om, om een bruggetje, te, of in ieder geval ja, om het dat uitdaging... Dat ik neist. merk aan mezelf <laughs> dat ik bijvoorbeeld veel minder naar de toekomst kijk. Dat me gewoon niet interesseert. Maar ik weet niet of er voor jou specifiek een soort zeg maar, switch is geweest... van dingen die je uh, niet meer interesseren... of dingen die je juist belangrijker bent gaan vinden...
1: Ja, ik geniet wel meer nu ook inderdaad. Ik heb dat ook al een keer tijdens een aflevering gezegd... dat ik meer uit eten ga, meer leuke dingen doe... en echt nog wel een beetje sparen ook. Maar wel echt aanzienlijk minder omdat inderdaad dat hele voor later idee... daarvan denk ik wel, ja, je weet gewoon niet hoe lang later duurt. En, en dat dan ook wel gewoon in balans. Dus niet ook ineens totaal roekeloos of risicovol of zo... maar gewoon wat bewuster nu daarvan genieten. En ik merk dus ook dat anderen... dat ze gaan opvallen omdat ik op een gegeven moment ook opmerkingen kreeg zo van oh maar bij, Lon, bij Marlon kan dat allemaal wel Malon betaalt wel Malon regelt het wel dat ik dacht oh wacht even ja. wacht even daar gaan we niet doen uh, nee precies nou dat was voor mij een heel erg interessant evaluatiemomentje reflectiemomentje omdat ik merkte dat van de groep waarin dat toen gebeurde ik eigenlijk degene was die het minste hoge salaris had om het maar even heel concreet te maken maar ik werd wel benaderd als degene die het rijkst was of zo even in heel. Oh. En dat vond ik toen heel interessant, want toen dacht ik, ja, dat zit hem dus in dat ik echt toch wel anders ben gaan.
0: Het is een andere vorm van rijk zijn.
1: Ja, ik ben gewoon, ik wil gewoon leuke dingen doen met mensen en ik wil gewoon genieten van met jullie op vakantie gaan of nu ga ik dan verhuizen en gewoon daar ook een mooi plekje van maken en daar echt in investeren en ja, ik denk wel, tuurlijk, ik ben wel bezig, want ik ben ook begonnen met promoveren. En ik ben niet ineens nu, dat denk ik ook, oh, ben alleen nog maar met de komende drie maanden of zo bezig. Maar heel veel verder dan vijf jaar zou ik ook echt niet zeggen, oh, ik wil als ik dertig ben of 31, dan wil ik echt dit en dit en dit bereikt hebben, terwijl ik dat vroeger echt al veel meer had. Ja. Ja. Maar toen dacht ik ook dat als je 26 was, dat je oud was en dat je dan alles op een
0: rijtje moest hebben. Ben je ook nee. Ja.
1: <laughs> en dat dat is niet per se hoe dat werkt, maar... Dus.
0: Ja, interessant.
1: Komt dat dan een beetje overeen met hoe jij daar naar kijkt?
0: Ja, ik merk, ik, ik, ik bedacht met dit nu pas toen jij het antwoord aan het geven was. Maar ik, ik had bijvoorbeeld zelf, toen ik. Uh, uh, mijn eerste jaar hotelschool had en ik intern woonde. woonde ik samen met een uh, kamergenoot uit Athene. Uh, en ik had. Uh, een, ik zag een quote op het internet staan en uh, toen ben ik naar beneden gelopen naar uh, meneer Copier <laughs> uh, in het gebouw en die, ik zei eigenlijk tegen hem hey, mag ik dit op A3 hebben? Die heb ik toen uitgeprint en toen zei hij, ja waarom heb je dit opgeschreven? En nou, toen legde ik eigenlijk het verhaal uit en toen zei hij, weet je, je mag hem gratis hebben <laughs> dus ja, het me 10 cent, whatever uh, maar het was een hele mooie gedachte <laughs> ja. laat ik het zo uh, benoemen uh, en die quote die, die, die zei eigenlijk uh, why wouldn't you do it? Ja, en en ja, ja, de mensen die bij mij dus binnen hotelschool altijd bij mij binnenkwamen... die keken die poster hingen op een prominente ja. plek boven mijn kledingrek. Uh, en iedereen vroeg ook altijd, ja, maar hoezo, waarom? En dan, op een gegeven moment werd het een soort trademark... waarin mensen begrepen um, dat voor mij het wel een beetje... Op een gegeven, in het begin was het wel heel erg dat ik dacht... oké, okay, ja, waarom ga ik dit nou niet doen? Ja. Waar, waarom niet, zeg maar? Uh, dat ik minder nee zei tegen dingen. En ik heb daar wel een betere balans in gevonden... Uh, maar ik ben daarin wel anders geworden en ik uh, merk ook wel dat het. Ik, ik, ik vond het heel mooi dat dat op een gegeven moment een beetje aanstekelijker werd en ook tegen me gebruikt werd. Ja, uh, why maar, you ja do that? precies. Maar dat is wel, het is wel iets wat ik mezelf vaker afvraag, ja. zeg maar. Ja,
1: mooi. Ja,
0: nou, dat eigenlijk.
1: Misschien is dat dan dus ook wel ons advies, want daarmee sluiten we het toch al vaak af. Het advies wat we misschien andere mensen willen meegeven in eenzelfde situatie. Ja. Wacht er ook niet op totdat je in deze situatie zit als je luistert. en je uh, ja. te, Om dit ook te gaan doen, denk ik. Ik denk dat... Ja, uh, yeah, why wouldn't you do it? Toch? Ja,
0: precies. Je kunt um, er alleen maar van leren. Nee
1: eens. Precies. Ik vond dit echt heel erg leuk om dit samen met jou ook te doen, Daan. Ja, thanks Vooral,
0: voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja, ja, omdat de ik denk
1: dat jij ook wel echt een beetje... Um, ook als op sommige stukken de lead nam in dit gesprek. Het is ook echt een hele lange aflevering geworden. Veel ja. langer dan we normaal we hebben. Zit zit ook met de tijd? Om ja, ik eten. bel zo dat restaurant welkom toch goed. We ja. zijn gewoon ja, we zijn Ze moeten blij zijn ja. dat we ja. komen. Laat eten, joh. Nee. Komt goed. Maar um, ja, en, en eigenlijk hebben we het voor mijn gevoel veel meer over familie gehad dan over vrienden. Maar dat is misschien ook prima. En als mensen toch nog iets
2: willen weten, kunnen ze het ons vragen. Misschien komen we er nog wel een keer op terug. Ik heb inderdaad uh, vrienden die ik wel heel graag. Um, die ik uiteindelijk wel, eigenlijk ook wel wilde betrekken. Want het is natuurlijk niet alleen familie, er zijn ook veel, veel vrienden... die sinds de diagnose met mij gewoon uh, heel veel betekenen... en ook heel veel uh, begrip tonen. En vaak ook de situatie kennen, ook uit hun eigen um, omgeving. omgeving. dus ja. ja.
1: Nou, dan denk ik dat de conclusie is dat we het daar nog een keer over gaan hebben. Um, ik weet nog niet of dat de volgende keer is... maar uh, mocht je iets van ons willen weten... Vergeten te vragen, de Instagram kun je een berichtje sturen. Of mail naar naar info.vergetentevragen.nl En tot over twee weken. Ja, maar zo. Tot dan,
2: de groetjes weer. Doei.